0: Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon. Ja, wir haben heute wieder super Tonqualität. Ja, so, herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Wir haben tatsächlich wieder die räumlichen Gegebenheiten, die uns schon zu der ein oder anderen kurzen spannenden Folge verholfen haben mit guter Tonqualität. Nämlich den
1: Adventkalender von Achtung Achterbahn haben wir hier aufgezeichnet. Wir sind wieder mal auf der Hütte. Mitten... In der
0: Steiermark. Genau. Warum sind wir hier, lieber Martin? Um Podcast aufzunehmen. Nein, <lacht> natürlich nicht. Wir sind hier auf Strategie und Sales Meeting für Presono. Sehr gut.
1: Das haben wir jetzt mehr oder weniger schon hinter uns gebracht. Und jetzt als krönenden Abschluss, was machen wir? Wir haben jetzt ein Glas Wein getrunken, weil das gehört zu meiner Saftkur, <lacht> die ich wieder mal mache, die 27. mittlerweile. Und jetzt... Freue ich mich schon tierisch auf diesen kleinen, feinen
0: Podcast. In dem Sinne, herzlich willkommen zu Folge 56. Es ist unglaublich, aber wahr: 56 Folgen.
1: Ja, ihr habt nichts dazu zu sagen. Wir machen jetzt gleich weiter und gehen direkt rein in diese Thematik hier, weil ich möchte mit dir zwei, drei Dinge besprechen.
0: Was hast du denn erlebt? Was ist passiert?
1: Ich kann mittlerweile, bin Experte für äh, Saftkuren. Das kann, kann ich dir sagen. Ich kannst einen Produkttest machen? Ich habe so viele Produkttests mittlerweile gemacht. Ich bin wirklich der Doktor Saftkur. Und ich kann dir sagen, und mein persönlicher Favorite ist tatsächlich Frank Juice.
0: Das ist und das ist jetzt
1: fern von jeglicher Werbung und so, sondern das ist wirklich mein persönlicher Favorite. Das habe ich viele probiert. Du hast jetzt, ich glaube, vier verschiedene. Hast du durch, oder? ja. Und, und bin jetzt da schon wirklich Experte, aber frank schmeckt mir einfach am besten. Es gibt einen Saft, den ich wirklich ekelhaft finde, das ja, ist mit Sellerie, aber <lacht> sonst ist es wirklich meiner Einschätzung nach das beste und mit dem bin ich am meisten zufrieden.
0: Für alle, die sich das nicht vorstellen können, ich kann mir hier seit zwei Tagen anhören, Boah, der Saft er ist aber nicht gut. Mmh, na, was ja, ist denn da aber, wieder drin? Na, das, es ist
1: verdammt oft Sellerie auch hier.
0: <lacht> In dem, was ich esse.
1: Aber du kannst ja auch leider seit zwei Tagen oft anhören, dass ich Hunger habe. Das tut ist mir sehr mir leid. Gemein. Ich mache das nie wieder, dass, wenn wir auf strategie sind, <lacht> dass ich gleichzeitig eine Saftkur mache. Aber ja, es, ich tue es für mich und ich bin da auf einem Weg, den
0: nur ich ergründen kann hier. Wichtig ist, dass die Traubensäfte stimmen. Und der war sehr lecker, muss Na, man die, sagen. Nein, den Wein einigen, hast du wirklich gut ausgewählt. Ja,
1: guter Wein, den wir vorher schon getrunken haben. Man merkt es auch schon wieder an unserer
0: Rhetorik. <lacht> <lacht> Aber er war sehr nett. An dieser Stelle weisen wir also darauf hin, falls jemand Expertise mit Saftkuren braucht oder jemanden, der da einfach schon... Oder wenn,
1: oder wenn jemand ein Startup aufmachen möchte mit einer neuen Saftkur, <lacht> dann kann ich wirklich super Tipps geben.
0: Kein Sellerie.
1: Rein. Kein Sellerie zum Beispiel, eher so ein eine, Saft aus Speck. Vielleicht auch den Spaghetti Bolognese Saft oder so. Chai Latte. Also ich hätte <lacht> wirklich super, super Ideen. Äh, weil vielleicht nur für unsere Zuhörerschaft. Ich sitze mittlerweile seit zwei Tagen hier auf dieser Alm rund um mich lauter Menschen, die sich ein Essen nach dem anderen hineindrücken, bis dass es bei den Ohren rauskommt, inklusive Gummibärle und sonst irgendwas, was hier am Tisch
0: herumsteht. Und ich trinke sechs Säfte am Tag. Jetzt unterstellst du mir, ich würde hier ununterbrochen essen. Ich mit meiner einen Riesensalatschüssel Brot. Ja, Tag. aber du isst,
1: du, du isst so wirklich so eine, 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 eine wie bei uns hat man das Labor, glaube ich, hat man das genannt, so Riesen eine Riesenschüssel ist es.
0: Ja, aber man muss wenn so ich sollte vielleicht nicht öffentlich sagen, dass da ein ganzer Salatkopf drin ist. Da ist ein
1: ganzer Salatkopf drin, aber da ist nicht nur ein ganzer Salatkopf, da ist ja, du hast eine ganze Kürbis noch dazu geschnitten und dann noch eine, was ist denn das, wie nennt man das, Falafel oder?
0: Falafel, Süßkartoffel, Rote Rücken. Eine ganze
1: Süßkartoffel, also nur für alle, und jetzt nicht so eine kleine, sondern so eine riesige Süßkartoffel und das wird da angebraten und gebrutzelt, also es ist, war eher Kochworkshop als Strategie-Meeting und, und der Michi hat dann auch noch die Nudeln gegessen und ich sitze jetzt da, und was habe ich? Warte, Ich
0: hol's? Rosie. Ist das richtig? Hast du da Rosy?
1: Rosie Roots.
0: das rote Bete drin, das ist gut. Die
1: Nummer vier des heutigen Tages. Und zwar Apfelkarotte, rote Beete Zitrone, Ingwer.
0: Das ist aber geil. Das stimmt ich richtig das gut vor. Das ist geil
1: und den werde ich jetzt zwitschern neben dieser Sendung. So, aber gehen wir, also wie gesagt, wenn wer äh, Unterstützung braucht, Startup aufmachen möchte für äh, Saftkuren, ich bin Experte mittlerweile, weiß, was ankommt und was nicht ankommt. Aber ich
0: möchte was anteasern, was mit Teaser. zum Ende der Folge hinbringen. Ich nämlich, dass wir
1: bei Germany Next Top Model dabei sind. Als offizieller Partner diesmal?
0: Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, haben wir das schon mal gesagt? Du hast es schon mal erwähnt, aber jetzt nochmal offiziell. Ich gratuliere Entmatics und finde es sehr cool, dass ihr das unterstützt. Ich
1: bin so, wirklich, ich bin ein bisschen stolz und äh, am meisten stolz bin ich auf mein Team weil das einfach wirklich eine unfassbar schwere Zeit ist. Wir haben so, so viel zu tun als offizieller Partner ähm, und werde da ein bisschen mehr noch darüber berichten. Und äh, ich habe wirklich ein sehr geiles Team, das dahinter sich den A aufreißt. Und da sage ich danke dafür. Finde ich cool.
0: So, jetzt sorry, habt ihr unterbrochen? Völlig in Ordnung. Ich ziehe an, ich habe das letzte Mal ein paar Nachrichten bekommen, dass das ungewohnt ist, dass wir kein sexuelles Thema in unserem Podcast drin haben. Und das stimmt doch gar nicht, oder? Vergangenes Mal war tatsächlich nichts in der Richtung drin, nichts Anrüchiges, nichts. Und ich kündige hiermit an, ich werde diesen Themenbezug schließen und dieses Problem lösen, aber erst am Ende. Also man muss wohl die ganze Folge hören, um dann zur Auflösung zu kommen. Aber das stimmt sicher nicht. Das haben mir drei Leute geschrieben. Und ja, ansonsten äh, herzliche Apropos Gratulation für die Bingo, für die, die, für die Bingos, die uns zugeschickt wurden.
1: Ja, das ist sowieso die ärgste Frechheit. Also jetzt mal ganz ehrlich, was, was, was bildet ihr euch eigentlich ein? <lacht> Nur weil wir hier herumscherzen und sagen, ja schreibt mal Bingo und dann werden wir darauf hingewiesen, welche Wörter wir ständig sagen. Das ist wirklich absolut
0: schlecht. <lacht> ja, ich, ich würde an dieser ja. Stelle tatsächlich nochmal sagen, das muss ich in die Shownotes geben. <lacht> Bingo.
1: Also, vielleicht für alle, wir haben ein paar Zusendungen bekommen mit, mit Bingo-Scheinen. Da wird anscheinend tatsächlich Bingo gespielt. Und es wird geschaut, nach wie vielen Minuten nach man den vielen Minuten? voll war. Also. also, ist super. Das ist so, äh, Achtung, Achterbahn-Bingo. Viel Spaß heute wieder. Äh, diesmal möchten wir es euch ganz schwer machen. Wir beginnen das Spiel erst jetzt und ab jetzt rede ich anders als wie sonst. Absolut. Es ist <lacht> absolut anders als es Weißt du, jetzt bring mal das Thema.
0: Das ich, ich bring ein Thema. Bring ich bringe ein... Sonst bringe ich, ans? Ich fange mit Geräuschen an, danach darfst du ein Thema bringen. Wir haben das letzte Mal ja Office-Geräusche gezeigt oder abgespielt. Der ein oder andere, die ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Da konnte ich ja ins Office abtauchen und Leute hinzufügen, Geräusche anmachen. Und ich habe dann gleich eine Website entdeckt, noch wenige Tage später. Es gibt auch eine Website, um sich Waldgeräusche ins Homeoffice zu tun. Und nein, das ist nicht einfach irgendeine Playlist. Man kann ein Foto sehen. Von einem Wald irgendwo auf Also mir Welt? geht
1: das jetzt schon zu weit. Erstens nervt mich dieses Homeoffice-Thema sowieso schon, aber dass man jetzt auch noch das angenehm macht. Ich meine, wenn es zu Hause nicht eh schon angenehm genug ist, machen <lacht> wir jetzt noch Waldgeräusche. Und dann kommt wieder dieses Rückführen vom Homeoffice ins Büro. Sagen wir aber meine Waldgeräusche, die gehen mir aber schon ab.
0: Ja. Du kannst jedenfalls einen Wald aussuchen und dann hast du, ich habe mich mal reingeklickt, ich gebe den Link auch in die Show Notes, da hast du tatsächlich, klickst du drauf und dann siehst du ein Foto von einem Wald aus Estland und dann steht dabei, wo in Estland dieser Wald ist und du hörst Geräusche, eine Aufnahme, weiß ich, wie viele zig Minuten das sind, von genau diesem Wald in Estland oder in Russland oder... Aber, irgendwo. Aber,
1: so, Frage... Interessiert mich wirklich. Ja. Was unterscheidet die Wälder voneinander? Oder sind es spezielle Wälder? Ist das eine so ein Horrorwald und das andere so ein, wo Spaziergänger umgebracht werden? Also man hört so
0: Schreie <lacht> und <man> <lacht> <lacht> Wolfsgeheul. <lacht> <lacht> Nein, ja, kannst du dir irgendwas vorspielen? Nein, ich habe es jetzt nicht angeschlossen und ich gebe das einfach in die Show. Es, ist, es, es hat sich nicht gelohnt, aus meiner Sicht das anzuschließen und vorzuspielen. Ja, warum lohnt es sich, dass du das als Thema bringst? Ich so, finde jetzt, es hör
1: mal auf mit dem Blödsinn. Ich bringe dir jetzt ein tolles Thema und zwar, lieber, lieber Martin.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, heute wie ich aufgestanden bin, habe ich meine Schnüffelnase zu dir hineingehalten in dein Zimmerlein. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Sag es mir. Sag es mir. Oh je. Ich habe mir gedacht, na, da hat es auch schon mal besser gerochen. Und weißt du, wie du das machen könntest? Mit Nino Parfüm. Und zwar. Ist Nino, das ein Parfüm. Ja. Ähm, hier steht, äh, dass das slowenische Startup Nino hat ein Parfum entwickelt, das du über App steuerst. Und quasi das Mischverhältnis angibst, was du jetzt gerade möchtest. Das heißt, du hast dein Handy in der Hand, hast auf der anderen Seite dein, dein, ähm, dein Parfum und dann stellst du ein, nimm mir 50% von dem, 30% von dem und so weiter und das mischt es dann anscheinend live. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber so hätte ich es verstanden. Okay. Und dann äh, sprühst du es dir auf. Glaubst du, ist das zukunftsweisend?
0: Das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Man muss ja dazu sagen, jetzt hast du mich natürlich auf einem, einem spannenden Themengebiet erwischt, jeder weiß ja, dass ein Parfüm aus verschiedenen Ebenen besteht. <lacht> so. ist es wieder, Hast du den, den, den Film perfekt. Das so Buch gesehen? gelesen und den Film gesehen, genau. Und da gibt es ja verschiedene Komponenten, immer drei pro Ebene und auf diesen Ebenen, da gibt es den Duft, der quasi das ist, was du im ersten Moment aufnimmst, das, was dann später erst durchdringt an Aroma nach, nach so ein paar Minuten und dann gibt es den Duft, den du auch Stunden später quasi noch merkst und das verändert sich ja und das besteht aus verschiedenen Komponenten und den Ebenen an Gerüchen, die da quasi ich Bist du
1: komplettiere? woher weißt du das alles?
0: Tatsächlich aus dem Buch das Parfüm. Und ein bisschen Recherche dazu, weil aber ich das ist, ist spannend ist, ist, finde. Aber ist das jetzt so ein gefährliches, Halb
1: ja, aber ist, ist gefährliches Halbwissen? oder?
0: Es funktioniert wirklich so. Es ist tatsächlich, okay. tatsächlich so. Aber dementsprechend finde ich das eigentlich spannend, weil du kreierst ja jeden Tag ein bisschen ein anderes Parfüm. Äh? Die Frage ist aber, weißt wie, du überhaupt, Frage, was rauskommt? Erste Frage.
1: Jetzt fragen wir mal ganz mit dem Basics an. Wie heißt es? Parfum? Oder wie, wie, wie spricht man es grundsätzlich aus? Weil da gibt es diese deutsche Aussprache, das Parfüm. Die, das ich ist deutsch. Parfum? Also
0: ich, ich persönlich würde sagen, das klingt sehr französisch und ich glaube, es kommt doch eher so aus diesem oh, Le Parfum, oh, Le Parfum. <lacht> Raum. Was hat Der Herr Perf Süßkind? Das Buch, glaube ich, war von Süßkind oder? Patrick Süßkind, richtig. Hat übrigens auch den Kontrabass geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Alter, also, wenn, jetzt, man, wenn, man das, jetzt,
1: wenn man uns jetzt zum ersten Mal hört, glaubt man, wir sind wirklich gebildet. <lacht>
0: Jetzt haben wir alles unser Halbwissen gemacht. Der Kontrabass äh, erzähle ich danach, kommen wir zum Parfümthema.
1: Also nochmal, was ich eigentlich sagen wollte, dieses Startup hat so quasi eine App und dann mischt du das zusammen und das macht es dann,
0: Dieses. Aber ist sehr Spender. Aber ich weiß ja nicht, was rauskommt damit. Das heißt, ich mache irgendwas und dann rieche ich komisch und denke mir, ah, ja, ich mal aber
1: da wirst du wahrscheinlich, ich, ich kenne es auch nicht so im Detail, aber da wirst du sagen, so jetzt stelle ich die Süße nach und jetzt stelle ich die... Die, die die Was weiß ich, den Schokoladenduft, der mich umzaubert.
0: Es geht ums Customizen eigentlich. Ah. Ist es Ist wieder ein Customizing? Ja, sicher. Individualität vom ist, Duft.
1: Individualität ist das neue, wichtige Ding. Du musst individuell auf die, auf die Customer eingehen. Du musst die Customer-Charm. Gibt
0: aber machen. verschiedene Komponenten? Also das heißt, wenn ich sie jetzt bestelle, kann ich sagen, ich möchte Zitrone, Melisse und... Mhm keine Ahnung, Sellerie haben und aus denen mische ich es mit ihnen zusammen. Und dann kriegst du eine Saftkur. <lacht> oder und, und der andere möchte halt, dass da Kölnisch Wasser, also 4711 oder wie das heißt, äh, drin ist äh, und dazu noch ein bisschen Spinat. Ich ja, habe keine Ahnung. Oder ist das immer sind es immer die gleichen Komponenten und ich steuere nur per App, was wie gemischt wird?
1: Nein, ich glaube, du kannst es schon zusammenstellen. Und wo bestelle ich das? Internet. Okay.
0: <lacht> Gib sie in die Show Notes. Ich habe da einen Artikel geschickt. Wie heißt das Ganze? Nano. Nino. Nino. Glaube. <lacht> ich es ja, Ich finde es ja spannend, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, vor allem wenn du da so der Massenmörder bist.
0: <lacht> <lacht> habe ich ja wieder nicht gewusst. <lacht> Nino.
1: Ja, Nino. Aber sieht cool aus. Sieht wirklich cool aus, gut gemacht. Du, was anderes. Ähm, hast du schon gesehen, ich habe ein Internet äh, im Internet ein Video geschickt bekommen vom neuen iPhone 13. Und ist da schon wieder was geleakt worden? Sicher wieder irgendein, ein, 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 irgendein Blödsinn. Und das ist, stimmt wahrscheinlich alles gar nicht. Aber übrigens danke an Edith, dem ich immer versorgt mit Themen. Ich bin nicht der, dem das alles einfällt. Und ich will mich nicht rühmen mit falschen Federn. Nur mit äh, falschem Wissen. Nur mit falschem Wissen von dir. <lacht> Aber jetzt dieses faltbare iPhone... Was hältst du überhaupt von dem Thema faltbares Handy?
0: Pff, schwierige Frage. Warum? Also, ich, vielleicht denke ich schon wieder zu technisch. Ich weiß, dass die Displays nur so und so oft faltbar sind und dann sieht man den Knick und das würde mich schon wieder anpissen. Außerdem werden die Teile ja so groß, dass ich mich wirklich irgendwann frage, warum rennst du nicht gleich mit deinem iPad rum? Und ich habe ein iPhone Plus Max irgendwas. Also, ich bin eh schon einer von den... Schlimmen, aber es reicht auch alles Größer, würde ich lieber aufs iPad wechseln.
1: Ja, aber wenn du jetzt überlegst, ein iPad Plus, äh, iPhone Plus Max Sonderedition, <lacht> äh, wenn du das noch aufklappen könntest und doppelt so groß machen könntest, würde es dir nicht reichen, dass
0: du quasi das iPhone über äh, das iPad, sorry, das überhaupt weggeben könntest? Wahrscheinlich könnte das durchaus der Fall sein. Was ich charmant finde an zusammengeklappten Telefonen, es schützt das Display, den Display, das Display. Wenn es dir runterfällt und zusammengeklappt ist, wenn jetzt nicht die Rückseite auch wieder aus Glas ist und kaputt geht, aber grundsätzlich ist die Bruchgefahr schon mal niedriger. Wobei das stellt ja ganz andere. Ich bin ich jetzt mal, ist, Wie ist, schaut eine Hülle für ein faltbares ja, Telefon an? Aber jetzt,
1: jetzt, das ist überhaupt, das ist, das ist ein eigenes Thema. So diese, wenn du Hüllenhersteller bist. Oder jetzt, weil es zwei Minuten, zwei Millionen war, wieder irgendeiner mit Protection Foil, blablabla, bla bla, schieß mich dort. Aber ich frage mich immer, jetzt macht Apple. Ich weiß gar nicht, die, die, was die an Design da ausgeben und so weiter, dass das Telefon <lacht> ja. dünn wird und so weiter. Selbst wir meinem jetzt. Und dann gebe ich diese, dieses Protection Cover drüber und es wird quasi zum Nokia 3210. So riesig ist das. Es stimmt, ja. Und wenn ich habe letztens, mein Auto lädt das nicht sauber, wenn ich dann wenn die diese Hülle, Hülle drauf, ist, drauf ist, ja. Und darum habe ich die Hülle runtergegeben und habe mir gedacht, boah, ist das, das, ein das ist Telefon. ein geiles Gerät. Das ist so schön schlank <lacht> und so super.
0: Aber wenn ich das wieder in meine Hülle gebe. Mit der Hülle, die wertet es völlig ab. Ja, ja, ich kenne das Problem. Wir haben ähnliche Hüllen und ein ähnliches Telefon. Es ist unpackbar. ja. Aber gibt
1: es da nicht irgendeine Idee, die man, wo man sagt, man sprüht das Hände einfach so ein und dann gibt es Nanopartikel, die das ab Wären und so weiter. Martin, und ja. ich meine jetzt nicht dich, sondern unseren lieben Zuhörer Martin, der wird da sicher wieder irgendwas haben und uns dann erklären, dass sowas schon gibt. Martin, ich rufe dich auf, schicke es uns bitte.
0: Es wäre interessant, ich finde den Lösungsansatz spannend. Kommen wir zurück zum Faltbahn-Handy. du hast schon recht, es kann was ablösen. Ich persönlich bin nicht der Fan, weil das Ding wird trotzdem dicker und will ich überall mein iPad mit rumschleppen? Nein, ich bin ja der, der jetzt momentan Gefallen fänden würde am iPhone 12 Mini, was wieder ist wie das iPhone 4, aber nicht zum Arbeiten. Ich habe ja das größere Handy, damit ich unterwegs arbeiten kann und mir das iPad eigentlich spare, das stimmt schon. Aber noch größer brauche ich es dann auch wieder nicht. Also ich finde es schwierig. Diese faltbaren Teile, ich weiß nicht. Was man sich fragen kann, warum ist Blackberry nicht auf die Idee gekommen, schon und hat sich quasi gerettet mit so einer Idee. Bei Blackberry hat da diese Tastatur gehabt. Das wären ja die Ersten, die eigentlich auf sowas hätten kommen können. oder Ich, ich mache es noch früher. Nokia hatte diese Idee. Dieses rausschiebbare Ding, oder? Nein, bei Nokia, der
1: Communicator, der war so. Aha. Also nicht ganz so falsch und fancy, das ist schon klar. Aber den hast du au außen war das quasi so ein Nokia 3210. Und dann hast du das aufgeklappt und da drinnen war eine Tastatur und ein Bildschirm. Also der Laptop im Handy, der Laptop im Handy, genau. Wow. Aber das ist, ist wieder, da bin ich so, ich bin so alt, dass ich das noch weiß, und du bist so jung dafür. Ganz. Habe ich schon mal erzählt, dass ich genau zu dieser Zeit, wo Nokia super Weltmarktführer, die in Geistin Finnland warst? in Finnland studiert habe und jeder gesagt hat, bist das Geisel, wenn im Nokia Flagship Store in Helsinki ist überhaupt, da hast du geglaubt, da ist
0: der Nabel der Welt. Und ein Jahr später war vorbei. Hast du deine Finger im Spiel gehabt? Haben die dich als Produktmanagement-Praktikanten <lacht> eingestellt? Gesagt, was ist das
1: nächste Ding? Und ich habe gesagt, na, bauen sie den Laptop da ein.
0: Das mit Apple, das wird nichts. Und das
1: Internet setzt sich nicht durch.
0: Aber wir können, ich, ich referenziere wieder auf eine frühere Folge, denn du hast es mit Finnland das ein oder andere Mal am Rande <lacht> erwähnt. Was ist jetzt die wichtigste, der wichtigste Satz auf Finnisch?
1: Mina <lacht> Hannes.
0: Ich dachte, du sagst jetzt wieder, ich liebe dich.
1: Ja, das ist Mina sie nur
0: Schön. Und da schließen wir auch schon die romantische Schiene ab. Aber Marin, ich kaufe ja auch. Ich kaufe ja Dann Dann äh, Sekuro oder so ähnlich, ist auf Türkisch, glaube ich. Äh, äh, T. <lacht> Amor. <lacht> so, bevor jetzt alle äh, ausschalten. GmbH-Gründungen. Apropos,
1: apropos Sprachen, was mir da, ja nichts GmbH-Gründungen, auf was ich wirklich schon sehr lange warte, ja. ist dieses Simultan-Übersetzen. so, das, das also es geht ja, dass du bei Google Translate oder so sagst, so, äh, lieber Martin, schön, dass du da bist und der übersetzt es und sagt es. Aber das Simultan im Ohr zu haben, das wäre
0: geil. Weißt du, was ich meine? Ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es gibt es. Aber erinnerst du dich an Berlin 2018, Ende November, als wir auf der TechCrunch in Berlin waren? Was, 19? Könnte doch 19. Na, 2018, glaube ich, war es. Könnte doch 19. Ich, ja? In Berlin, wie auf der TechCrunch nach London. Ja. Das klingt jetzt, ob wir hier die Folge. <lacht> <lacht> und da gab es damals, ich habe den Namen vergessen, das Tool, was live äh, die die ganzen Sachen mitgeschrieben hat, also die Transkriptionssoftware. Ah, ja. ja, aber das ist ja, das so. war,
1: stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Jetzt kommen wir von Hundertsten ins Tausendste. Aber das war eine der geilsten Software, die ich jemals gesehen habe.
0: Ich habe die so, ich finde die sogar wieder. Kann ich in die schon nutzen. Wir sitzen, also die nur war für alle.
1: Jetzt, jetzt bringst mir, auf. aber da war ich wirklich da, da rinnt mir wirklich, da kriege ich Gänsehaut. Das war wirklich, das geil. das war echt geil. Und zwar war das so, dass auf der Bühne Redner waren und die haben irgendwelche Keynotes gehalten und auf der rechten Seite stand äh, so ein, ein äh, Beamer oder so und dort wurde quasi raufgeworfen, was der gesagt hat,
0: live in, in Wort und Schrift. Und zwar mit nicht mal einer Sekunde Verzögerung. Also
1: keine Sekunde Verzögerung und einfach exakt richtig. Also nicht so, wie wir das so kennen, ich rede da was rein und die Hälfte ist wieder falsch, sondern
0: richtig geil. Exakt, cool. Ich habe mir das Tool damals angeschaut, Funk ist leider nur Available in English. Wir haben generell ein Thema, da können, können wir wirklich jetzt das Thema groß aufmachen. Transkriptionssoftware generell. Erklären wir es mal. Transkriptionssoftware ist es, die bringt gesprochenes Wort in geschriebene Worte und Sprache. So, soweit, so gut kann man sich vorstellen, ist natürlich meist mit, oder meist ist mit Artificial Intelligence hinterlegt, weil das Ding natürlich ja eine gewisse Logik braucht oder eine Erkennung optimieren soll. Und da liegen aber gewisse Hürden, denn erstens gibt es viel mehr englischsprachige Basis an Daten, zweitens weniger extreme Dialekte. Also Transkriptionssoftware tut sich zum Beispiel mit sehr extremen deutschsprachigen Dialekten und das kann… Sehr berlinerisch. Das ist völlig unabhängig, ob berlinerisch, sächsisch oder oberösterreichisch oder tirolerisch, Vorarlbergerisch, was auch immer, tut sich wirklich sehr, sehr schwer. Hochdeutsch geht relativ gut für die Software, die das unterstützt. Englisch funktioniert mit am besten. Und dieses Tool haben sie halt dort genutzt, um das live zu transkribieren. Und jetzt muss man nur einen Schritt weiter denken. Jetzt hängen an diese Transkriptionssoftware, das DeepL, über das haben wir auch schon mal gesprochen, das ist der meiner Meinung nach das beste Übersetzungstool, was es online gibt, DeepL kann man suchen. Ist mit Abstand das Beste, hat nämlich auch Artificial Intelligence und lernt aus jeder Übersetzung, die korrigiert wird, von irgendwem lernt das Ding, mega geil. Ist ja auch deutsches Unternehmen und... Das ist auf dem Weg zum Unicorn, wenn sie nicht schon eins sind. Also die sind mega gut unterwegs. Und jetzt stell dir vor, du hast die Transkriptionssoftware, hängst DeepL, in Echtzeit geht das hinten dran und hast dann noch eine Sprachausgabe für die Übersetzung und fertig bist. Und deshalb glaube ich, dass es sowas schon gibt. Nur noch nicht in der breiten Anwendung, wie wir es hoffen und leider nicht für alle Sprachen, weil Dialektabhängig, Sprachabhängig, diese Transkription und Artificial Intelligence Sachen gibt es ja leider noch nicht für jede Sprache.
1: Ey, aber was, was ich ja so geil finde, wäre... Wenn du sagst, du, du gehst in einen Raum und hast jetzt zum Beispiel so, so einfach deine ähm, Apple-Kopfhörer drinnen oder so. Ja. Und quasi hört und das hört es. gibt dir die Apple-Kopfhörer das nicht mal in einer Sekunde und du hast immer das gesprochene Wort. Und umgekehrt rede ich zurück in meiner Sprache und es wird wieder übersetzt. Das wäre der richtig, richtig arge Durchbruch. Das stimmt. Da bist du sprachenunabhängig auf dieser Welt. Das, das wird wirklich oder das würde die Kommunikation noch mal verändern.
0: Ja. Du hast ja auch mit einem Schlag mehr Zugang zu, zu Themen. Die Frage ist jetzt noch, wie das Gegenüber braucht es auch. Weil stell dir vor, du verstehst sprichst zurück in deiner Sprache und das Gegenüber versteht dich immer noch nicht. Nein, drum, es braucht der andere natürlich auch, aber das wäre schon geil. Die, ich, die Frage ist erstens, was machen dann Dolmetscher, die das gelernt haben? Die sind in dem Moment überflüssig, so hart es Richtig. klingt. Es sei denn, man schaltet sie für bestimmte Themen noch dazu, wenn ich jetzt davon ausgehe, große Notariatsakte oder bestimmte Regierungen da muss noch ein Mensch dabei sein, der das überprüft, damit da nicht plötzlich irgendwas passiert. Das wäre noch wichtig. Aber du kannst natürlich das viel in der breiten Masse viel zugänglicher machen, viel einfacher machen. Und jetzt, oh, jetzt. Jetzt kommen wir zu den Augmented Reality Brillen, beziehungsweise zu den, zu den Google Glasses und so, zu denen, die tatsächlich die ermöglichen, ganz normal zu agieren und Zusatzinfos zu kriegen. Ich stell dir vor, du hast die Kopfhörer und Google Glasses, was es auch schon gibt, ist die Echtzeitübersetzung von Schildern und so, die du scannst mit deinem, also bei Android weiß ich, geht standardmäßig über Google, ich weiß nicht, wie die App genau heißt, aber du kannst was scannen und kriegst instantes übersetzt und siehst das Straßenschild so in diesem Ding sogar reingefakt, als ob das Straßenschild in deiner Sprache wäre und solche Sachen und jetzt stell dir vor, das ist eben in der Augmented Reality Brille, du hast die Stöpsel im Ohr, kriegst den Text, du bist auf einmal zu 100% autark lebensfähig in einem fremden Land <lacht> Jetzt ist, Mann, ist alles runtergefallen in und Inklusive
1: das Mikrofon. Machen wir Startup auf in <lacht> Na, aber ich habe jetzt gerade überlegt, warte mal, da sind mir jetzt viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Erstens hast du vollkommen recht, zweitens habe ich mir gefragt, bist du autark lebensfähig in Österreich? <lacht> nicht ohne dich, also nicht autark. Also nicht autark, aber wenn, wenn du mal dann übersetzt bekommst, was ich hier so spreche, ja. dann wärst du auf einmal autark. Also, aber nochmal, dort geht es auch, glaube ich, hin. Also genau das, was wir jetzt gesprochen haben, würde sehr, sehr viel ermöglichen in dieser Welt. Und überhaupt dieses Artificial Intelligence, das ist ein spannendes Thema, Dass jetzt für den Dolmetscher die, 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 die Arbeitsgrundlage wegfällt, ist eher schlecht, das verstehe ich. Aber grundsätzlich. Muss
0: halt Programmierer werden. Aber grundsätzlich <lacht> ist, es,
1: ist es schon wahrscheinlich eines der großen Zukunftsdinger. Aber was mir überhaupt dieses Artificial Intelligence ist ja auch Steuerberater oder so. Also nicht im Sinne von wirklich der, der Seniorberater, der, der wirklich ganz, ganz wichtige Sachen macht. Aber diese Buchhaltung, dieses, diese Low-Level-Steuerberatung, es fällt alles weg. Je weiter das Zeug geht, ja.
0: Also ich weiß, es wird bei uns ja schon so gemacht. Oder auch, oder auch so Gerichtsakten und so. so. Alle solche Themen. Also ich weiß, es ist bei uns so, die Buchhaltung wird von unserem Steuerberater äh, übernommen, von der Steuerberatungskanzlei, aber wir liefern die PDFs an von allen Eingangs-, Ausgangsrechnungen und Belegen und die werden vorkontiert durch eine irgendein BMD-Modul, was da existiert, wo die durchgeschleust werden und dann werden alle Sachen vorkontiert und ein Mensch checkt nur noch, ob es stimmt oder korrigiert. Das ist, ja, das, das ist der erste Schritt dahin. Das Ding braucht halt nur mehr Jahre und Daten, um zu lernen und zu wachsen. Und dann läuft es wahrscheinlich mit 99% Zuverlässigkeit. Absolut. Absolut? <lacht> Wieder was fürs Bingo. Es, es, es ist aber beängstigend eigentlich, was da alles möglich ist, wenn man mal so ein paar Sachen kombiniert. Du kannst ja auch so weit denken, jetzt haben wir dieses im Ohr und auf Brille. Jetzt stell dir vor, ein Anwalt schaut sich irgendwas an, irgendein Schreiben, irgendeinen Fall, irgendeine Causa und kriegt durch eine automatisierte Erkennung von dem Tool in seiner Augmented Reality Brille die richtigen Paragraphen eingeblendet, neb, neben dem Dokument, die es dafür braucht oder andere Gerichtsfälle, wo schon Entscheidungen waren und so. Muss nicht recherchieren, muss das nicht im Koffer, das poppt auf und genau neben dem Absatz, ja, bezieht sich auf den Paragraph SDGB, das bezieht sich auf den Paragraph BGB, das bezieht sich auf den Paragraph, da gab es ein Gerichtsurteil, kann so und so, so dass diese Dateninformation live in deine Brille mit rein projiziert wird. Zudem, also, aber weil das Ding lernt und erkennt, ah, da ist der Textbaustein, das bezieht sich auf das und das Ding wird natürlich immer besser. Sowas wird auf einmal möglich. Sogar der Otto Normalverbraucher könnte auf einmal dieses, diese App dann nutzen und kriegt Infos zu einem Datenblatt, wo es um irgendwelche Rechtssachen geht, zu irgendwelchen Terms, die man nicht versteht, erklärt daneben.
1: Ist es eigentlich so, dass wir heute solche Zukunftsbilder malen, weil wir auf dieser Hütte sitzen.
0: <lacht> weil wir das seit zwei Tagen machen, oder? <lacht> weil wir
1: seit zwei Tagen nur über die Zukunft rennen. Also heute ist irgendwie eine komische Folge. Also wir kommen von Hundertsten ins Tausendste, gut, das machen wir ja jedes Mal. Aber heute sprechen wir wirklich sehr viele
0: Zukunft. Otter, Otter-AI heißt's. Jetzt fällt's mir ein. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Jetzt, ich überlege die ganze Zeit, es war ein Viech. <lacht> <Otto> <lacht> normal <für Frau. lacht> Der Otter.ai, so hieß die Transkriptionssoftware. Es Entschuldigung. War ein
1: Viech. <lacht> Ach
0: Gott. Apropos Viech, wusstest du, dass Faultiere tatsächlich zu faul sind, wenn sie abgetrieben werden. Also die treiben das so Das habe
1: ich dir schon mal erzählt. Hattest du, du mir erzählt? Habe ich das nicht so,
0: sogar das, hier erzählt? Erzähl mal es nochmal, dass Faultiere <lacht> sich treiben lassen, weil sie zu faul sind, sich festzuhalten und lieber eine neue Familie gründen, die 20.000 <lacht> Kilometer weiter, wenn sie vom Fluss weggespült werden. Ich, Sache ich, sie halb irgendwo wieder hängen. <lacht> ich
1: erzähle das jetzt mal ohne die Lacherei, weil das checkt ja keiner. Also, das, was der Martin hier erzählen will, ist, wenn ein Faultier auf einem Ast liegt und schläft. Und dieser Ast ragt über einen Fluss zum Beispiel. Und dann schläft er das Faultier da und krummelt so vor sich hin, hat vorher vielleicht so seine Saftkur beendet und fällt dann in den Fluss hinein. Und dann wäre es ja jetzt naheliegend, weil die Familie von dem Herrn Faultier ist ja quasi am, am, am Flussrand. Und am Ufer, da könnt ihr hinschwimmen und sagen: so, da bin ich wieder, liebe Familie, wir haben uns so gut verstanden, ich habe Kinder gezeugt. Nein, das Faultier wird dann abgetrieben und zwar so lange, bis das da irgendwo ein anderer Ast hineinragt, wo er sich wieder festhalten kann. Und das ist das, das kann auch Kilometer später <lacht> sein. Und ob da die Familie mit ist oder nicht, ist, ist eben völlig Wurscht. Und das wolltest du erzählen, richtig? Wieso?
0: Ich weiß nicht, ich bin durch Otter draufgekommen.
1: Findest, du, findest du, ist das ein Lebensmodell, das du einschlagen willst?
0: Ich sag mal so, Es ist, es ist eine Option. Ja, ich bin durch, durch Otter draufgekommen, weil Otter sich ja so süß auf dem Wasser Hand in Hand als Paar treiben lassen. Die lassen sich nicht trennen wirklich ja. ist das wieder so ein gefährliches Al jetzt haben wir hier Universum und Zukunftsforschung <lacht> in einem. und jetzt jetzt bin ich den, den den Bogen zurück wir haben vorhin vom Kontrabass gesprochen das wollte ich noch verhindern Kont der Kontrabass Pat Patrick Süßkind, ist ein Stück ein Theaterstück gibt es als Buch mit einer Person der führt einen Monolog das ganze Theaterstück durch und ist das meist gespielte Einmann Theaterstück im deutschsprachigen Raum Seit weiß ich wie viele Jahren. Ja, aber es wahrscheinlich das einzige ist. Das kann ich nicht beurteilen. Dazu fehlt mir das Wissen über andere Ein-Mann-Stücke. Oder Ein-Frau-Stücke. Oder -E AGBTQAI. Plus. Plus. Jedenfalls, ja, ist, das wollte ich vorhin noch erzählen. Kann ich empfehlen, ist wirklich ein gutes Buch, ist nicht dick, kann man lesen, ist sehr unterhaltsam und macht Spaß. Geht um einen Kontrabassisten. Okay. Ja?
1: Der verliebt Shit. ist. Haben wir das anderen. auch wieder. Und kein Fault ist.
0: <lacht> und eigentlich wollte ich aber erzählen, und jetzt kommen wir hier wieder ein kleines bisschen in die Businesswelt. GmbH-Gründungen sind jetzt auch in Deutschland offiziell so richtig online möglich. Ist jetzt auch mit einem Kabinettsbeschluss durch 2019, wurde es bereits EU-weit grundsätzlich ermöglicht, eine gesetzliche Grundlage geschaffen, dass man das online abwickeln kann. Leider müssen bestimmte Länder das dann immer noch einzeln umsetzen und abwickeln und in Deutschland ist es jetzt laut Kabinettsbeschluss offiziell möglich, seine GmbH online mit einem Notariatsakt abzuwickeln, die GmbH quasi zu begründen, alle Notariatsakte digital durchzuführen und auch Änderungen vorzunehmen. Das heißt, du musst zum Beispiel nicht, nicht mehr mit deinen vier Investoren, fünf Investoren, zwei Investoren, 200 Investoren zusammensetzen, live an einen Tisch oder zig Vollmachten dabei haben, es schalten sich alle digital rein, es gibt nur eine gewisse Telekommunikationsausstattung, die die Notare natürlich brauchen, damit sie das abwickeln können. Wo ich mir gedacht habe, hey, jeder da draußen, der Videoconferencing-Tools etc. verkauft und vertreibt und Lösungen, sollte jetzt auf Kanzleien und Notariat zugehen.
1: Mhm. Ich habe eigentlich, du sitzt jetzt so weit weg von dem, aber habe ich eine schnelle Frage an dich. Ist okay, ich komme leider den Knopf nicht dran. Okay. Du,
0: du, du. Eine schnelle Frage.
1: <lacht> so. Super jingle. Du, du trägst immer diese ganzen trockenen, super langweiligen Themen so, so emotional vor und auch vorher, wie es um SDGB, BGGB, sonst irgendwas wieder gegangen ist. Das macht dir so richtig Spaß. Wolltest du irgendwann mal Jurist werden? Tatsächlich nicht.
0: Aber, Aber warum macht es sich so Spaß? Erst, also mich interessieren diese Themen tatsächlich. Man muss sagen, mein Vater ist Rechtsanwalt und Notarfachangestellter, gelernter und quasi immer mit Notaren und Anwälten hat er zu tun. Und ich habe tatsächlich als Kind, das ist jetzt kein Scherz, als ich kleines Kind war, wurde mir zum Einschlafen teilweise aus irgendwelchen Büchern vorgelesen, weil er hat für die Prüfung gelernt. Und hat mir aus Strafgesetzbuch und so irgendwelche Paragraphen <lacht> vorgelesen. Jetzt schließt sich <lacht> das, der Kreis. Das, das wusste ich nicht von dir. Das, das ist tatsächlich, und, äh, das, ja, ich finde es, also ich hätte, wäre nie Anwalt geworden, ich bin viel zu faul im Auswendiglernen von Zeugs, außer wenn es um Monologe geht. Aber ansonsten. Kontrabass. Na, also, just, reines Just ist mir zu fad, aber ich habe erst, also ich verstehe diese Gesetzestexte. Das ist ja das, was immer viele, viele schlagen diese gelben Gesetzesbücher da zum Beispiel auf und denken sich, was steht da? Ich kann dir erklären, was da drin steht. Ich, ich verstehe es grundsätzlich. Wahrscheinlich kommt es tatsächlich dadurch, dass ich schon im Kindesalter öfter mal sowas erklärt bekommen oder vorgelesen bekommen habe.
1: Weißt du, was ich immer bei der Anna mache zum Einschlafen? Unseren podcast an. Nein, nein, nein. Die Anna, also sie, ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, sie wollte immer Bruder Jakob vorgesungen haben. Oder ich ah. habe immer Bruder Jakob vorgesungen. Ja. Und irgendwann, glaube ich, habe ich einmal Bruder Jakob in einer anderen Sprache. Oder, nein, habe ich Freier Schacke äh, auf, auf ein, äh, Französisch und so äh, gesungen. Und dann hat sie gesagt, ob ich es in anderen Sprachen kann. Jetzt haben wir das rausgesucht und da gibt es wirklich Seiten, wo du äh, Bruder Jakob in, in 30 Sprachen und jetzt kann ich die natürlich alle nicht, aber ich singe die immer vor. Und
0: das heißt, du singst ihren 30 Sprachen Bruder Jakob vor. Ja,
1: genau. Und ja, schön. sie fragt mich am nächsten Tag immer, bei welcher Sprache sie eingeschlafen ist.
0: Singst du es immer in der richtigen Reihenfolge? Quasi? Ich singe
1: es immer in der gleichen Reihenfolge, weil ich singe einfach diese Seite durch. Und, und <lacht> weißt du, welche Sprache ihr am meisten hängen bleibt immer? Mhm. Das sagt sie mir immer. Papa, bin ich
0: eingeschlafen bei dem? Welche glaubst du? Jetzt müsste ich es mal in allen Sprachen, ich kenne es nur Französisch und auf Deutsch und auf Englisch. Ähm aber es ist total witzig. Ähm ja, ich ich grenze jetzt mal ein, es wird nicht Arabisch sein, weil es wirst du nicht vorlesen und aussprechen können. Doch, da singe ich. Da singst du? Ich singe ja alles, obwohl ich es nicht kann. Ah, okay.
1: Das ist ja, ich singe ja das alles, also von Arabisch über, was weißt so du, Niederländisch ist super zum Beispiel, oder dann Belgisch und so.
0: Ich weiß nicht, was ihr, was ihr hängen Nein, bleibt. Nein, aber was
1: ihr am meisten hängen bleibt, wo sie auch sagt, dass sie glaubt, dass sie dabei einschläft, ist, ist Finish. Ah. Und aber weil du das warum, am besten
0: kannst, wahrscheinlich.
1: Ja, und, ja, vielleicht, <lacht> na, weil <lacht> wenn ich es vielleicht ja. richtig betone. Und, äh, aber das ist so lustig, äh, und wenn sie dann sagt, da bin ich ein Jako Kulta, cool ja, cool <lacht> So geht es dahin.
0: Jetzt sollten wir das mal irgendwann als Kanon probieren, weil eigentlich ist es ein Kanon. Ja, aber
1: äh, das interessiert sie ja nicht. Aber, aber es ist, ist mir nur eingefallen, weil du ja das vorgelesen hast. Jetzt ist nur die Frage: Was tut die andere damit, mit diesem unfassbar schlechten Wissen? Entweder lernt sie extrem schlecht Sprachen, weil, <lacht> weil ich ja auf Arabisch Bruder Jakob vorsinge und das nicht stimmt. Oder sie wird ein Sprachentalent, weil sie sagt: Na, jetzt habe ich das oft gehört. Oder sie wird einfach
0: Sängerin für Bruder Jakob. Kann sein. Ich finde es eine schöne Idee. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie geschaut, was das in anderen Sprachen ist. Und finde es aber irgendwie süß. Ja.
1: Soll ich ein, ein, eins vorsingen? Ja, unbedingt. Sa sag mir was. Chinesisch. Das ist <lacht> super. Also jetzt habe ich vorher finnisch schon gesagt Ich habe es aufgemacht. Chinesische Lautschrift, okay? okay. Für dich. Janzi lauhu, Yanzi lauhu, Pau de kwei, Pau de kwei, Ist da Mayo haiba Ist da Mayo haiba Sanchi kwei, Sanchi kwei. Schön. So singe ich das immer. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. <lacht> Aber
0: das ist zum Einschlafen. Finde ich schön. Frere, jetzt ich kenne es übrigens, Das ist sogar, ich kenne es sogar auf Französisch viel zu gut, weil im Französischkurs haben wir das gesungen, bis zum Abwinken. Wie spricht man es denn aus? Frère Jacques. Frere Und dann? Frère Jacke, Frère Jacke. dormez-vous, dormez-vous, solle le matienne, sole le irgendwie so ähnlich. Ja? Zu lange nicht gesungen.
1: Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. ding, 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 ding genau. Geil. Eins noch. Und du rätst die Sprache. Okay. <lacht> Meister Jacques. Meister Jakob, so war du, so war du, höre du je Glocken, höre du je Glocken, bim bam, bim
0: bam Also für alle Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt noch nicht verloren haben, ich tippe, das war niederländisch.
1: Nein, das war dänisch.
0: Ah, das war dänisch, echt? Ja? Ich hätte jetzt auf Niederländisch tatsächlich. Ja, weil,
1: das ist meine, weil ich das so betont habe, ich wollte auf die, aufs Glatteis führen. So, kommen wir woanders hin wieder.
0: Ich bin van dax so frohlich, il frohlich, il frohlich. Ich bin frohlich, so frohlich was ich neu. Ja, das ist der, der Alfred Jodokus-Quack. Richtig, <lacht> auf Niederländisch. Okay, das war der Sprachenexkursion heute. Es klärt es heute. ab. So, nächstes. Das, <lacht> das Europäische Handelsinstitut. Boah,
1: das ist schon ein harter Bruch vom Alfred Jodokus-Quack. das... <lacht> Wir werden nie wieder eingeladen zum Johannes Brache und so, weil wir einfach nichts Seriöses mehr haben. Also Vielleicht werden wir jetzt so Sprachenpodcasts
0: eingeladen <lacht> oder Gesangspodcast. Wir könnten eigentlich jede Woche ein neues Motto definieren. Diese Woche sind wir der Sprachenpodcast. Wir <lacht> sprechen nur Niederländisch. Er so. äh, wusstest, weißt du, was auf Niederländisch heißt? Ich habe eine Autopanne. Ja, was sagst? Ich hab ein Autopech. Ich habe eine Autopanne, wirklich. Das sind die wichtigen Dinge,
1: die man wissen sollte. Aber, aber Tipp, ohne Witz jetzt, jetzt komme ich zu was seriösen um das Thema Sprache abzuschließen. Ich kann nur jedem, der im Vertrieb ist, raten, wenn ihr in ein Land fliegt, dass ihr zumindest bitte Danke, Guten Abend, sonst irgendwas lernt oder euch das anschaut. Und vielleicht auch mein Name ist, das hilft auch, weil das zeigt dem anderen, dass mich das interessiert und dass die Sprache mich interessiert. Es gibt jetzt eine Ausnahme, das ist Frankreich, da würde ich es nicht machen, weil da sagst du das und der redet auf Englisch zurück, weil du das nicht richtig ausgesprochen hast und so. Aber sonst ist sind auf der Welt, freuen sich, dass du ihre Sprache sprichst.
0: Das war Hannes Reisetipps.
1: Du sprichst
0: heute <lacht> den Jingles nach, oder? Weil die Tasten zu weit wechseln.
1: Ja, das ist auf dieser Hütte hier.
0: Wir sitzen einfach Corona-konform auf dieser Couch. Das Europäische Handelsinstitut erwartet bis 2030, also 2030, dass 50% sämtlichen Textilverkaufs, und das ist tatsächlich viel, sämtlichen Textilverkaufs im im Fashion-Bereich, online... Wo denn sonst? <lacht> ja, äh, im, Im Online... Nein, Online-Erfolgen. Das heißt, äh, aktuell sind es ja noch nicht 50 Prozent, es steigt zwar kontinuierlich, aber 50 Prozent sämtlicher verkaufter Kleidung, aber in Europa erwartet das EHI, dass sie... Ähm
1: aber jetzt habe ich eine Frage. Im Fashion-Bereich oder nicht? <lacht>
0: Jedenfalls erwarten die das bis 2030, also in den nächsten neun Jahren. Ja, was Fünf?
1: muss sich das verändern? ändern? So. Es muss ein bisschen, also es ist, du, du brauchst irgendwie so Anpassungs-Apps oder so, wo du weißt, was ist meine Größe, passe ich dort hinein und so weiter. Oder diese Zurückschickerei wird immer mehr, aber da gibt es ja auch so, ich glaube, ist es Deutschland, dass das jetzt verbieten möchte, dass das Zurückschicken nicht mehr erlaubt ist. Oder du, oder nicht mehr so, du darfst nicht mehr ohne Grund zurückschicken. so
0: Irgend sowas gibt es da. Da müsstest du dich jetzt auskennen, weil das trifft euch dann auch.
1: Ja, aber in dem speziellen geht Fall um geht um Textilien, weil ja so viele von Zalando sich das Kleid in fünf unterschiedlichen Größen schicken lassen ja. und dann das behalten und die anderen vier wieder zurückschicken, das dann aufbereitet werden muss und so weiter. Und ich glaube, in Deutschland ist es, dass dieses Recht wegfällt, dass der Online-Händler das zurücknehmen muss sondern er braucht einen triftigen Grund und ein triftiger so, Grund, glaube ich, ist nicht, dass du vier andere äh, Dinge probiert
0: hast, vier andere Größen. Die Frage, die ich mir stelle, also wir wissen alle, dass dieser Online-Trend boomt, auch dass auch Kleidung viel, viel stärker online gekauft wird. Ich glaube auch, dass das noch weiter wachsen wird, aber ist Einkaufen von Kleidung nicht für zumindest einen gewissen signifikanten Personenkreis immer eine Art, Erlebnis und kaufen, und es tut mir leid, ich habe es halt mehr bei Frauen erlebt als bei Männern, kaufen Frauen nicht Kleidung, nicht durchs Anschauen und Anprobieren, sondern im ersten Schritt durchs Anfassen? Das muss ich spüren. Jetzt beobachte, eine, jetzt wirklich nicht nicht falsch verstehen, gibt es ja auch Männer, das ist ja trotzdem tendenziell weibliches Phänomen. Eine Frau beim Einkaufen greift jedes Ding an. Und fühlt den Stoff, die, es ist ein Feeling, das ist ein Erlebnis. Und sie zelebrieren das ja auch. Frauen gehen gemeinsam shoppen und Schaufenster und dann rein, probieren was an, gehen durch, greifen zehn Dinge an, gehen wieder raus, probieren doch nicht. Es ist ein Erlebnis. Wie gesagt, es gibt sicher auch Männer, die das machen. Aber du
1: redest dich hier in einen Shitstorm.
0: Ist in Ordnung. Ist Aber es, es wird zelebriert. Und ich frage mich, kann wirklich... 50% des Online-Textilkonsums wird es wirklich... Die Frage ist, es werden
1: wahrscheinlich 50% wird sein, die Socken, die Unterhose, die normale Jeans, was auch immer. Das wird die eine Hälfte sein und die anderen 50% sind genau das, wo ich es fühlen will.
0: Okay, und damit hast du mich entkräftet. Ich schneide den Teil raus, dann spare mir den Schicksal. <lacht> <lacht> Nein, aber so ungefähr wird es sein. Das aber ich sein. glaube ja grundsätzlich, wenn es da jetzt um den Handel
1: geht, dass der Handel Unfassbar viel wegbrechen wird oder sich verlagern wird in, in den, den Online-Bereich. Aber manche Sachen werden bleiben. Zum Beispiel, ich denke mal, dass, dass ein, eine Wursttheke bleiben wird. Frische. Ein frisches Obst will ich angreifen. Und so. Was aber sicher online sein wird, ist das Waschmittel, das Globerbier, was auch immer, die, bis hin zu den Getränke. Kannst du alles schicken, weil du weißt, wie es Kohle schmeckt.
0: Das, da, du bist der Meister der Überleitungen. Da haben wir... Ich bin
1: nicht nur der Meister der
0: Überleitungen. Ich habe ich hab das irgendwo stehen. Ich wollte das unbedingt heute bringen. Da, Lebensmittelversandservice werden mehr. Ist es jetzt nicht final die Zukunft? Und genau dazu leidest du über. Zu gut Deutsch, du sagst... Ausgewählte, ich nenne es mal Deluxe-Produkte, eben die. Nein, frische,
1: frische, nicht Deluxe-Produkte, sondern alles, was ich, wo du es quasi auch sagst, ich brauche dieses Einkaufserlebnis. So, wo brauche ich Einkaufserlebnis? Mach mal, überleg dir mal, wo du ein gewisses Erlebnis brauchst, wenn du in einen Hofer gehst. Wo hast du dort noch Erlebnis?
0: Bei dem Teil, der sich ständig ändert mit irgendwelchen Sondersachen, die eigentlich nicht Richtig? mit Lebensmitteln tun haben. Also so du hast es
1: in der Backbox. Backbox, das stimmt. Und du hast es beim Obst und Gemüse.
0: Ja. Fertig.
1: Stimmt. Das ist die Wahrheit. Geh mal in deinen Spar. Du hast es beim Obst und Gemüse. Du hast es in der Wurst- und Fleischtheke.
0: Ja. Fertig.
1: Und das wird übrig bleiben. Und jetzt geh mal in einen in Pick und Kloppenburg Gewand kaufen. Welche Bereiche, wo bist du und fühlst die Ware und schaust sie dir an und testest von mir aus und so weiter? Und in welchen Bereichen fühlst du nicht, sondern schmeißt du einfach noch dazu und fertig? Das wird weggefallen. Unterhosen, Socken. Socken.
0: Basic, so Basics. Basics,
1: Basics, Hemd von mir aus auch noch, Basic Hemd, Basic T-Shirt, alles online.
0: Ja, sehe ich ein, bin ich beim Textilien dabei, beim Supermarkt nicht. Aus dem Grund, deshalb sage ich, ich glaube eher Deluxe, ich will den regionalen Fleischer, wo ich wirklich sage, dieses Stück von der Schulter nehme ich, ja, ich glaube, dass Sachen wie der Spar, der Hofer, wer auch immer... Eine düstere Zukunft haben, wenn sich dieser Online-Lebensmittelversand durchsetzt. Mit dem Argument, dass, und darüber habe ich ehrlich, also ich habe neulich in einem Podcast das sehr im Detail gehört, und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe schon, ich habe tatsächlich dieses Lebensmittel-Online-Ding für mich nie so, warum liegt aber dran? Ich habe zwischen. Dem, meinem Arbeitsplatz und meiner Wohnung, also jetzt nicht im Homeoffice gesagt, sondern äh, Büro, habe ich ungefähr vier Geschäfte, wo ich vorbeigehe und dadurch wenig Zeitverlust habe zum Einkaufen. Ich gehe raus und habe allein im Umkreis von nicht mal 500 Metern, habe ich drei Billers und ein Spar und einen Hof. also ich habe ausreichend Möglichkeiten in unmittelbarer Umgebung, dadurch brauche ich es nicht online bestellen. In dem Moment, wo das anders wäre, muss ich ehrlich sagen, wäre das extrem spannend, denn meine Zeit hat mir für mich einen gewissen Wert. Mal unabhängig davon, ob ich in dieser Zeit arbeite und quasi Geld verdiene oder ob ich es mir nehme, weil ich mir einfach wert bin. Warum renne ich in Summe zwei Stunden irgendwo einkaufen, statt in fünf bis zehn Minuten mir das zusammenzustellen, liefern zu lassen? Dazu, ich spare mir. Jetzt mal angenommen, ich würde nicht mitten in der Stadt wohnen und dass diese Möglichkeit, haben. ich spare mir Benzinkosten, ich spare mir Zeit, ich spare mir Aufwand, ich muss das nicht schleppen und und und. Warum geht man noch einkaufen? Jetzt. Außer man kann es sich es nicht leisten und muss jedes Angebot dreimal vergleichen und super so, günstig jetzt
1: ich nicht, okay, verstehe ich, das ist schon sehr grundsätzlich. Weißt du, womit ich immer ärgere? Wenn ich das, den Einkaufswagen eingeräumt habe, ja. dann fahre ich zur Kasse. Räumst räum du das ihn wieder raus. aus? Die zieht es einmal drüber, dann räumst, räumst, es räumst es wieder ein?
0: Dann packst du es in Kisten oder und dann fahre ich
1: raus zum Auto und räumst wieder aus. Dann räume ich es wieder ein zu Hause. Ja. Das ist komplett absurd. eine Milchpackung räumst du ein,
0: aus, ein, aus die ganze Zeit. Und du musst jetzt noch die Kette weiterspielen. Davor ist das Zeug schon aus einem LKW ausgeladen worden in einen Kühlraum, aus dem Kühlraum rübergebracht aus der Verpackung, also dieser äh, Schachtel, in das Regal gestellt, aus, dann nimmst du es erst Das ist ja völlig absurd.
1: Vor, ich habe ja vor mehr als zehn Jahren leider mittlerweile äh, bei der Firma Hauser Kühlungen gearbeitet. Und da ist es so, wenn du in einen Hofer hineingehst, dann schaut er ja immer gleich aus. Ja. Und dort, wo das Kühlregal steht, ähm, für, für die Milch-Mopro-Produkte und so, ja dahinter ist der Kühlraum.
0: Und ihr habt das Konzept entwickelt, dass du es von hinten nachfüllst? Das Nein, das haben wir
1: nicht entwickelt. In Amerika gab es das schon. Ah, so, ich ich habe die, ja, ja. Hab die Frage mal aufgeworfen, wäre es nicht besser, wir machen einfach Türen in diesen Kühlraum hinein. So es ist deswegen nicht gewesen, wegen diesem Einkaufsfeeling, keine Türen davor und so weiter. Aber eigentlich ist die Frage, warum ist das Zeug nicht einfach in ein Kühlhaus? Stimmt. Und du gehst weil, durch. Weil man muss sich, nur, dass, man, dass sich jeder das mal vorstellen kann, diese offenen Kühlregale, das ist wie wenn du zu Hause den Kühlschrank einfach aufmachst und die ganze Zeit den Kühlschrank offen stehen lässt. Genau so ist es. Wobei, da wird ja extra geforscht, damit der Luftschleier ja, da Ja, ja, ist so kann ich super. Mit meinem Halbwissen ja, ey, ist alles. Ist tatsächlich so. <lacht> Aber, Aber trotzdem, es ist eigentlich absurd, dass du eigentlich. Eine ja, völlige Energieverschwendung. Komplett. Und drum? Sollte man sich mal fragen, ob das alles so sinnvoll ist. Aber kommen wir wieder zum Online-Geschäft zurück. Ich glaube auch, dass das vieles geliefert wird, aber so eben Fleischhauer, was du vorher gesagt hast, oder diese Regionalität, das wird zunehmen. Hoffentlich auch. Also ich hoffe auch.
0: Und da bin ich auch dabei. Ich glaube, dass das, was du mir beschrieben hast, was bei dir in der Nähe ist, dieser regionale Händler quasi, der also Händler, der der, 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 der Bauernhof, der da quasi seine Produkte anbietet. Solche Sachen werden bleiben, da gehen die Leute auch hin. Erstens ist es in ihrer Nähe, es ist regional, sie wollen genau den Benefit dort haben und gehen dorthin, um sich das zu holen. Das glaube ich bleibt. Ich muss aber sagen, in die Zukunft gedacht, und ich will das ausprobieren, spätestens, wenn ich irgendwann mal umziehe, ich, ich glaube, dass das allein dieses Argument, so ehrlich muss man sein, vielleicht, ich sage jetzt ein Prozent, zwei Prozent mehr zu zahlen für seinen Einkauf und die gesamte Zeit zu sparen und in was anderes investieren zu können. Also, ehrlich muss man schon sein, wenn man wirklich zeitknapp lebt, ist das. Ja, wobei ich zum Beispiel extrem
1: gerne. Äh, aber ich gehe zum Beispiel extrem gerne einkaufen. Also auch okay. Lebensmittel. Das Einzige, was mich tierisch nervt, ist dieses Ein-Ausräumen. Okay. Aber sonst gehe ich gerne durch so einen Billa oder Spar oder Hofer, oder, ja, weil ich gerne gustiere, wie man das so schön sagt. Ich flaniere dadurch.
0: Ich frage mich, ob das nicht aber auch ein Modell wäre, wenn du so einen Online-Supermarkt hast. Bisher, also jetzt bieten es ja immer mehr an. Es gibt immer mehr Anbieter, die diesen Versandhandel anbieten. In Österreich macht es der Billa, glaube ich, inzwischen. Der Unimarkt bietet, glaube ich, sowas an und weitere. In Deutschland habe ich gelesen, gibt es immer mehr, die das auch machen. Wir wissen, Amazon Fresh gibt es als Liefermöglichkeit und weitere. Gibt es ganze Apps? Es gibt in, in Deutschland irgendeine App, die da. Gorillas oder so heißt, es, glaube ich auch so eine Lebensmittelliefer-App-Geschichte, die in manchen deutschen Städten gerade kommt, also das wird einfach immer mehr und für mich ist auch die Frage, warum ist immer das Konzept, dass ich vom Supermarkt das quasi dann dahin bringe, wäre es nicht kostengünstiger in einer Großhandelsdenke zu agieren, zu sagen, es gibt keinen Supermarkt mehr, es gibt nur noch den Lieferdienst, du hast aber die Großhandelseinkaufspreise als Basis und musst nicht auf den Supermarktpreis noch quasi die Liefergebühr draufschlagen, sondern du nimmst den Preis, der dahinter steckt eigentlich, kannst es eh zum Normalpreis dann dem Konsumenten anbieten, dafür ist das alles inkludiert und du hast aber kein Geschäft mehr zum Betreiben, du hast keine Mitarbeiter mehr außer den Lieferdiensten, aber du hast keine Kassensysteme mehr, keine Kühl, äh, sonst was, Möbel. du hast nur noch dein Großlager und von dem aus wird das Ganze agierend. Also momentan ist ja das Modell wirklich eher vom Supermarkt ausgehend und ich frage mich wirklich warum abgesehen von Logistikzentren, Standorten, dass ich allein um von West-Berlin ist es wirklich
1: nach so, dass Bilder aus den... na die, die liefern das sicher aus dem Zentrallager, oder?
0: Ich wäre mir nicht so sicher. Wenn Die die müssen ja in deiner Region das machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich aus dem Zentrallager liefern. Ich glaube, dass es eine gewisse viel Menge von Filialen gibt, die größeren mit viel Lagerfläche wahrscheinlich, und von denen geht es aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus dem okay. Zentrallager kommt.
1: Ja, aber du hast vollkommen recht. Die Frage ist, wer braucht das Ganze sonst so noch? Was wir, glaube ich, schon brauchen, sind eher so, so kleine, feine Läden. Ich sage jetzt mal, der Bilder, wo du trotzdem die Feinkost und so drin hast. Ich glaube da trotzdem noch immer dran. Das frische Gebäck, die Feinkost, das Obst und Gemüse.
0: Vor allem Dinge, wo du in dem Moment die Entscheidung treffen willst, wo du nicht online nur ein Bild siehst, sondern du siehst zum Beispiel die Brötchen und sagst, ah, das schaut heute aber besser aus. Und nicht nur auf dem Foto, was Produktbild ist, sondern, na, ich will heute halt das. Oder beim Obst stehst du da und denkst, ah, das gibt es jetzt halt auch. Ich glaube,
1: wir haben das letzte Mal über Care gesprochen. Ich glaube, dass diese Customer Journey im Online-Shop noch viel besser sein muss. Weil mhm. was dir halt komplett wegbricht, ist dieser Impulskauf. Du gehst ja selten zum Biller, wir waren heute, und haben gesagt, wir kaufen das und dann gehst du nur mit dem raus. In der Regel hast du ja zehn andere Sachen auch noch mit. Und dieser Impulskauf, der fällt dir natürlich viel schwerer online, und was dort auch ein Problem ist, online siehst du sofort, wie viel Geld da zusammenkommt. Bei der Kasse hast du ja normalerweise, oh, 40 Euro war es aber schon viel. Mhm. Aber da bist du ja schon quasi fertig, darum zahlst du es dann. Wenn du jetzt aber in deinem Warenkorb die 40 Euro hineinlegen würdest und sagst, naja, aber 40 Euro will ich jetzt nicht ausgeben, wollte eigentlich nur die Milch kaufen, dann haust du vielleicht die einen oder anderen Sachen wieder raus. Also es gibt schon ein paar Themen, die da glaube ich noch äh, zu lösen sind. Also Thema Impulskauf zum Beispiel.
0: Dafür wissen wir im Online-Kauf natürlich, dass du den User auch gut guiden kannst. Du fügst irgendwas hinzu, schaffst ihm ein Erfolgserlebnis, weil du sagst, wenn du jetzt noch eine Mandarine mehr nimmst, kriegst du einen Rabatt. Zack, nimmt er drei statt zwei, obwohl er eigentlich nur zwei braucht. Dann kriegst du mit, du lernst, dass der immer das und das kauft und so und so bestellt. Und du schlägst ihm dann vor bei seiner dritten Bestellung, du bestellst ja immer das und das. Wie wäre es denn mal damit? Oder sollen wir eine abo draus machen? Oder probier doch mal diese Alternative. Weißt du, was ich meine? Du erfährst über den Kunden schon mehr als im im Offline-Handel. Und das ist ja der, der Punkt, erinnerst du dich, wir haben das mal irgendwann besprochen, dass Amazon dafür zahlt, dass du deine Belege aus anderen ja. Stores hochlädst. Und da, die schließen ja genau diesen Punkt, damit sie diese Daten haben. Und wenn du halt im Online-Versand unterwegs bist, weißt du viel mehr über deine Kunden als offline. Das ist schon ja. ein Vorteil, was du, wo du diesen Impulskauf ausgleichen kannst. Und du hast keine quengelnden Kinder an der Kasse. Diese, heißt die nicht sogar Quengelware an der Kasse? Ich glaube, die wird also. Quengelware genannt. Und da gibt es irgendein Land, was das jetzt übrigens komplett verbietet. Es waren jetzt bestimmte Dinge, sind ja eh schon verboten. Irgendein Land verbietet jetzt komplett Süßigkeiten und so Zeugs an der Kasse. Ja,
1: was, was, da, was ich da weiß, ist, direkt an der Kasse, bei, da gibt es gewisse Maßgaben von den Supermarketten. Wie viel muss ein Artikel bringen im Jahr mindestens, dann darf er dorthin, sonst wird er sofort wieder entfernt. Also das ist schon ein Wahnsinn, und ihr habt mal Zahlen gehört, das sind mehrere hunderttausend Euro im Jahr, muss ein Artikel, nämlich jeder Artikel, ja. die, diese Kokoskuppel genauso wie dieses Desinfektionsmittel, wie das, was weiß ich, was da es gibt, Überraschungseher. Und das ist schon hm. also ein ganz wichtiger Platz eigentlich in einem Supermarkt. Und was machen Sie dann dort, wenn Sie es verbieten?
0: Irgendwas anderes hin. Zigaretten. Schon <lacht> <lacht> so wirklich kindergerecht. Kindergerecht da Zigaretten. Ja, ich vermute mal so, wie es ist beim Hofer ist, wo immer mehr gesündere Sachen auch da stehen. So diese diese fruity, -Smoothies. Kondome. Kondome, stimmt, gibt auch. Parfüm gab es jetzt beim Hofer, habe ich neulich gesehen. Ja, aber um den
1: Kondome, warum Kondome? Weil das die Überleitung zu unserem letzten Thema ist.
0: Ja, also ein trauriges Thema. Amorelli hat Zahlen veröffentlicht von 2019 und hat 2019 einen deutlichen Umsatzrückgang gehabt. Ich persönlich wette ja, dass sie das 2020 locker wieder ausgeglichen haben.
1: Aber wie kann das passieren, Martin? Hast du nicht genug
0: gekauft auf deiner Kundenkarte? <lacht> ich lustigerweise ist ist nicht 2000. Ich glaube 2019 habe ich von dir ein Geschenk bekommen, einen Gutschein dafür. War das 2018 oder 2019? Ich bin unsicher. Ich habe von dir mal zum Geburtstag einen, einen Gutschein bekommen. Ähm, Wieso machst du dieses Fass jetzt auf hier? Weil ich mich bedanken möchte. Ähm, jedenfalls haben wir. Hast die du ihn eingelöst? Ja.
1: 2019. Ja, ja. Und? Was hast du gekauft? Eine aquarium
0: <lacht> Ich habe seither einen Goldfisch. <lacht> Und er ist immer glücklich. Er ist immer glücklich, der Goldfisch. Jedenfalls haben sie die Zahlen veröffentlicht, ein bisschen sehr starker Verzögerung, finde ich, und da ist ein Umsatzrückgang. Und ich habe dann aber überlegt, wann haben die mit diesen Kalendern gestartet? Uns kommt es so ewig lang hervor. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon so viele Jahre sind. Na, aber
1: die, die haben halt Konkurrenz bekommen. Äh. ISAT oder SDE oder wie das heißt.
0: Ja, das, und ich habe überlegt, ob nicht 2018 das kalenderboom von ihnen war, wo sie die Ersten waren mit so einem Kalender massiv viele Leute sich den Kalender gekauft haben, die quasi künstlich durch einen Einmaleffekt diesen Umsatz nach oben geschraubt haben. Und im Folgejahr war es dann schon so, ja, erstens gab es andere Anbieter noch mehr dazu und zweitens dann so, ja, ich habe letztes Jahr den Kalender bestellt, ich brauche ja nicht schon wieder 24 Spielzeuge. Ich glaube ja übrigens, dass das wirklich ein Ding ist. Ich glaube nicht, dass das ein großer Wiederholungskauf ist. Ich glaube nicht, dass du dir jedes Jahr diesen Amorelli-Kalender kaufst.
1: Aber hoffentlich in diesem Jahr dann den Emetics-Kalender oder den Cooking-Grill-Kalender.
0: Unbedingt. Den Andi. kann ich übrigens sehr empfehlen. Vielen Dank nochmal an dich. Ich zehre noch immer von den 24 verschiedenen Gewürzen, die ich da bekommen habe. Und ich bin so überzeugt, also das sind die, mit Abstand die besten Gewürze, mit denen ich hier gekocht habe. Nachdem, das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer auch, ich ja einen Monat wirklich voll vegan gelebt habe. Jetzt nur noch teil vegan. Aber sind Gewürze für mich wirklich wichtiger geworden, weil ich mehr darauf achte noch, was die eigentlich ausmachen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine Bereicherung jeder Küche und ich werde nicht dafür bezahlt, ich habe das nur von dir geschenkt bekommen und muss wirklich sagen, ich bin positiv, also ich war bei dir schon überzeugt vom Probieren mal so. Was man mit dem Zeug machen kann, ist ein Wahnsinn und es schmeckt so gut und bereichert jedes Essen. Kann ich empfehlen.
1: Na, da freuen wir uns, da sage ich danke dafür und das ist ja ein schönes Schlusswort von dieser Woche. Ich sage danke, Nächstes Jahr kriegst du den Metics kalender und den Cooking grill kalender weil dann redest du auch über Metics so positiv. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, der Martin und ich. Was werden wir jetzt wohl tun? Wir werden den Kamin jetzt noch weiter einhetzen. Wir werden vielleicht noch einen Hirschen schießen draußen. Was man halt so tut auf einer Jagdhütte. Und Oder wir gehen einfach schlafen, weil das ist sau sauspät. Wir sind ziemlich müde. wünschen euch alles Gute für die Woche. Wir hoffen, dass ihr nicht so müde seid wie jetzt gerade, sondern ihr seid gerade am Laufen und habt die eine Stunde geschafft. Und, oder ihr trinkt gerade den dritten Saft eurer Saftkur. Was auch immer, bleibt uns gewogen. Tschüss, ciao, baba.
0: Danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht es dann um Kühlschränke, Giraffen, Elefanten, die reichsten Frauen der Welt und E-Commerce wie immer. Also viele neue Themen. Auch beim nächsten Mal schaltet es wieder ein. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.